0: Seja bem-vindo ao Duplo Atacante, o podcast sobre futebol que mais parece uma conversa de café. Seja bem-vindo então ao nono episódio do Duplo Atacante, o meu nome é Rafael Reis. O meu é Luís Ramos. E mais uma vez, pegando ainda no nosso novo sistema de episódio, de nova programação entre aspas, cada um traz, como vocês sabem um tema, iremos depois abordá-lo uh, mais a fundo e depois cada um uh, dará a sua opinião uh, e depois no final os segmentos das perguntas e da, um, do número da camisola. Neste caso, queres começar tu? Começo eu? Como é que queres fazer? Eu posso começar, Rafa.
1: Então é assim, eu para hoje trago aquilo que será a previsão, a minha previsão, da nova época da Primeira Liga, 2021 2022, um bocado naquilo que foi a previsão que nós fizemos do Europeu. Agora fazemos a Primeira Liga, que é uma competição que já está aí, à beira. Hoje, dia que estamos a gravar, joga-se Supertaça, e a Supertaça marca sempre aquilo que é o início da época desportiva. E, com isso, começa a Liga, vai começar a Liga, não tarda nada para a próxima semana, e, no, no, no fundo, o que eu vou fazer aqui hoje é a minha opinião daquelas equipas que vão ter mais dificuldades em manter-se na primeira divisão, aquelas que eu acho que vão que não vão conseguir salvar-se e que vão acabar por ser de divisão, e aquelas que, por outro lado, eu acho que vão estar no topo, sendo que também vou dizer aqui qual é a minha perspectiva para o campeão da, da Liga Portuguesa. Começando com o, com o topo... Uh, com o topo não, o topo da tabela vou deixar para o fim. Com, começando pelo final, pelas equipas que vão ter mais dificuldades... Eu acho que uh, o último lugar este ano vai para o Arauca é, e apesar uh, seja uma equipa que sobe divisão é uma equipa que das outras, das restantes ou seja do Estoril e do Vizela é aquela que, que se calhar teve mais dificuldades foi foi através do play-off e mesmo antes do play-off muitos das dos especialistas e quem acompanhava a segunda liga viu que era era daquelas que há assim cinco os cinco assim do fim muita gente dizia que não ia subir e é que eu percebi com mérito. Atenção, fez um excelente playoff contra o Rio Ave mas também havia aqui um Rio Ave completamente estruturado eh, e que não fez jus à equipa que à equipa que é. E eu acho que, eh, no fundo, o Aruca vai acabar por ter mais dificuldades, é a minha perspectiva. Sendo que, claramente, as equipas que sobem divisão têm sempre mais dificuldades a acompanhar o ritmo da primeira e, a partir por essa lógica, o Arauca seria o último lugar e o penúltimo, para mim, seria entre o Estoril e o Vizela. E eu acho que o Estoril, neste caso o Estoril campeão da segunda liga, acho que se vai tem uma perspectiva não tão agradável como o Vizela. E eu vou explicar porquê. Ou seja, o Estoril, apesar de ser campeão, tem aqui alguns reforços interessantes, mas o Vizela, no fundo, é uma equipa tem uma estrutura ainda de segunda liga, de jogadores que estão a querer, a querer mostrar-se na primeira liga, e faz-me lembrar um pouco daquilo que o Chaves fez, um pouco a seguir a estrutura daquilo que, que o Chaves fez no ano em que subiu a divisão, conseguiu chegar quase à, à final da Taça de Portugal e manteve-se tranquilamente na, na, meia, na, na, na primeira metade da tabela. Eu acho que o Vizela vai, vai se dar melhor, uh, porque para estas equipas é sempre mais fácil mostrarem-se e uh, estes jogadores vão ter oportunidade e o palco da vida deles, e com o treinador carismático que é e tu falaste bem eh, no episódio passado eu acho que o Vizela eh, vai, eh, vai conseguir, conseguir fazer um bom campeonato o Estúdio, por outro lado, acho que vai ter mais, eh, mais dificuldades e sei que assim acaba por ser um bocado um bocado duvidoso, não é? porque acaba por ser campeão da segunda liga ano passado e já tive algumas discussões a dizer com colegas que até acho que o Estúdio vai, eh, vai fazer uma grande época mas é assim, relativamente às outras equipas que estão na Primeira Liga, eu acho que este ano não vai ser tão claro uh, quem vai descer a divisão, porque se calhar nos outros anos tirámos facilmente as equipas que eram, que eram mais fracas, eu acho que este ano há mais, há mais dúvidas, e por isso a minha opção, o 17º lugar, ser ocupado pelo Estoril. Claro que depois o desenrolar da época será diferente. Uh, relativamente à luta pela, pela, uh, pela desclassificação, e eu tenho aqui uma uma perspectiva diferente daquilo que é o Tundela. Eu acho que o Tundela este ano vai acabar por fazer uma das melhores temporadas de sempre desde que está na, na Primeira Liga, pelos reforços que tem, pelo treinador que se manteve. Eu acho que, sem o Pepe, ou seja, o Pepa teve-se lá dois, três anos no Tundela, o Papo este vai para o segundo ano, já demonstrou o ano passado que, 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 é, um, que é um bom treinador. Este ano reforçaram-se bem com o dos, dos Grandes, o Tiago Dantas, o Eduardo Quaresma, mais alguns espanhóis uh, que mesmo alguns sub-21 sub espanhol do Real Madrid que agora não me estou a recordar o nome, um central eu acho que o Tonela este ano uh, vai conseguir, como o ano passado conseguiu, acho que o ano passado foi a melhor classificação de sempre o Tonela na Primeira Liga, eu acho que este ano também vai conseguir fugir à crónica luta que estava sempre uh, na, na, na despromoção e vai fazer uma época tranquila por isso pode, por último lugar, eu trago aqui uma dupla que é o portimonense, porque é sempre aquela equipa mais estruturada, apesar de ter grandes, grandes individualidades, acho que se perde um bocado uh, no jogo apesar de ser um campo uh, difícil, uh, difícil de se visitar e, e depois uh, também uh, o Moreirense porque esse, eu não gosto muito do, do, do futebol praticado pelo, pelo Moreirense uh, tenho assim algum receio Uh, que, que algum dia eles possam descer uh, a divisão, ou seja a minha perspectiva acaba por ser esta na, na luta pela manutenção acho que vai ser muito entre Estoril uh, Arouca Portimonense, Moreirense relativamente ao top 5 o quinto lugar eu acho que o que, que Guimarães este ano vai, o Vitória uh, vai conseguir, vai conseguir mantê-lo uh, o ano passado tinha uma excelente equipa eu acho que o que, o que falhou a vitória o ano passado foi mesmo em definição a, a nível de, de equipa técnica tinha o Thiago, depois aquilo por sair e essa, essa incerteza também acaba por, por ter impacto na equipa eu acho que este no com o Pepa, e com a qualidade que tem, acho que vão fazer e vão voltar à Europa que é o lugar onde claramente pertencem. Quarto lugar acho que que vai, que vai, que vai pertencer ao Braga seja, vai, fazer, vai ser muito da onda e acho que a equipa ainda vai crescer mais com o Carlos Carvalhal este ano porque, como eu também já tinha falado com a aquisição do Mário Gonzalez e outros jogadores uh, e a explosão do Abel Ruiz acho que este ano também pode ser aqui a afirmação do Abel Ruiz acho que tem um potencial para, para crescer ainda mais e, e aqui causar claramente incómodo aos três grandes mas uh, continuo a achar que os três grandes ainda estão no patamar superior ao Braga, apesar de tudo e, por isso, o terceiro lugar entre os três, na minha opinião, acho que passa pelo Benfica, apesar de considerar que este ano o Benfica não vai fazer a época que fez o ano passado, mas continuo a achar que, apesar de ter o melhor plantel como tinha no passado dos três grandes, é aquela que, em termos de equipa, existe alguma indefinição. É, é só o Jorge Jesus conseguir uh, usar uh, uh, uma estratégia diferente, porque também aqui é uma definição de estratégia, o sistema tático, tático, se ele conseguir aproveitar e catalisar tudo, uh, todos esses jogadores uh, para um, uma equipa uh, que, que produz resultados, acho que o MIFI é claramente aquele, uh, a melhor equipa uh, em termos de individualidades. segundo lugar, uh, para mim, vai ser o foco do Porto. Porque lá está, e com isso já disse que o primeiro lugar ia ser, ia ser o Sporting, porque eu já tinha referenciado aqui, e tu sabes bem, que a minha opinião é, é, é simples. Uma equipa que é campeã e que não muda a estrutura, como o Sporting não mudou de um ano para o outro, é sempre uh, o favorito a ganhar no ano seguinte. E o Sporting parte uh, claramente uh, uns degraus acima dos outros, porque é campeão, está motivado, uh, a estrutura é a mesma... Vem de vitórias, é sempre melhor uh, trabalhar sobre uh, uma vitória e, com jogadores que, que são campeões do que não são. Por outro lado, o Porto revejo muito uh, uma equipa à imagem daquilo que foi Conceição uh, desde que está no comando técnico e aquilo que é a imagem do treinador, que é uma equipa sempre a lutar uh, pelo, uh, até o último, último segundo pelo título. E vejo muito o, o Porto uh, assim, claro que é sempre uma definição porque os três grandes passam sempre por mais fases durante a época e é aquela, é aquele que define o campeão é aquele que tem mais força para é a equipa que tem mais força para, para se
0: reestruturar dessa má fase e conseguir construir algo. Eu, eu queria pegar aqui em dois sacos, tu não falaste dessas duas, dessas duas equipas, mas eu queria falar numa curiosidade e que tem acontecido ao longo do, de, de várias épocas e é um dado comprovado, quase, né é? E assistimos isso ano passado o Correio Ave que tem muito a ver com e, e não é só na liga estou a estender, mas não é só na liga portuguesa que acontece em que uma equipa que parte muito cedo da pré-época em que tem que fazer logo os jogos oficiais, neste caso estou a falar do Zunda Clara um, e depois falo do Passos Ferreira Igual são duas equipas em que vão ter uma nova realidade, ou, ou seja uma não tem, são equipas que não estão preparadas a sua estrutura não está preparada para terem competições europeias muito mais uma equipa como a Santa Clara que tem que fazer terceira fase de qualificação não, segunda fase de qualificação, terceira e playoff, certo? Acho que é isso para chegar até à, à fase de grupos da, da nova UEFA, UEFA Conference League ou seja, tem que fazer seis jogos a mais o que, o que fez com que os jogadores tivessem menos férias é, é, ou então, ou menos férias e menos tempo de descanso, consecutivamente ou então, menos tempo de preparação, é, as coisas mais atabalhoadas, muitos jogos em cima si, já logo no início, isso pode trazer é, efeitos é, negativos, como aconteceu o ano passado com o Rio Abre, que esteve quase na Liga Europa, esteve com o Milan até o último segundo, ou até o último Panalti <risos> E, e acabou mesmo por, um, por não conseguir uh, a manutenção um, portanto eu acho que obviamente como tu dizes os, os primeiros três por um lado esteja o Sporting que já leva a mesma estrutura como tu dizes e que parte sempre favorito e isso concorda 100% contigo o Porto que é a imagem do Sérgio Conceição sempre muito aguerrido e que luta, luta todos os jogos até ao fim até ao último segundo e o Benfica que consegue ter um orçamento que o dobro das outras equipas não é? Das outras equipas, neste caso Porto e Sporting. É,
1: sim, agora... acho que a tua análise está bem feita relativamente a essas equipas que, que, que neste caso Santa Clara eu posso Ferreira. Agora, a minha opinião é que o, o, o início do campeonato é define grande parte da sim, época sim. de uma equipa. É, o Porto, o ano passado, uh, sofreu muito uh, no início do campeonato. E, e nunca mais recuperou. A verdade é que o Porto acabou por perder o título muito pelas uh, más exibições e as derrotas, não é? Na, nas, nas jornadas iniciais. Eu acho que o Café tem muito estas equipas que vão para as competições. E eu acho que também pode ter sido isso que aconteceu com o Rio Ave É que estão a gerir, não é? Na, na, na própria Liga. Porque a Liga começa, eles estão a disputar as últimas fases dessas competições. Muitos deles acabam por fazer essas rotações E, e podemos pensar que isso é que é um bom sinal, mas depois, quando começas a perder não é, um jogo ou outro no início da época e depois acaba, acabas por ser eliminado, uh, mentalmente um, afeta um jogador. E isso depois pode ter e, e pode ter uh, prejuízo uh, naquilo que é, que é época. Eu acho que o que aconteceu, por exemplo, com a Arauca uh, na época em que desceu, o que aconteceu com o Rio Ave é muito ao base isto, ou seja, o início da época acaba por ser muita pressão, porque eles já estão a, a, a decidir aquilo que será as competições europeias e acabam por desvalorizar um pouco o que é o campeonato e mentalmente depois isso vai afetar tudo e, 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 e depois já
0: perde, acabam por perder o comboio. se tens mais alguma coisa a acrescentar. Não,
1: podes avançar agora tu com o teu tema. Estou Posso o
0: tema isto também bem do, do, da sequência do que tu dizes, não é? No fundo, estamos a falar do início da época em Portugal. E o início da época é marcado sempre por, pela supertaça, e é o que eu venho aqui a trazer hoje: supertaça entre o Sporting um, e, o, e o Braga, supertaça de Cândido Oliveira. O que eu venho a trazer aqui é mais ou menos o Jones, que eu estou a prever. Nós estamos a fazer isto às 7h20. Se já saíram os Jons eu não sei, nós estamos a ver. Estamos a fazer uma. Eu vou fazer uma previsão dos Jonze. Vou dizer aquilo que eu acho que vai acontecer durante o jogo e os pontos fortes e pontos fracos do, do, do minha outra equipa. Um, para mim, começando já aqui com os 11, só assim, por e duro, eu acho que o Sporting, começando pelo Sporting, muito do que era a passada, aqui acho que a grande reticência irá ser quem vai suplantar uh, João Moutinho, João, Moutinho, João Mário na, na, no meu campo, se Mateus Nunes se tabata, mas... Na baliza, António Ladã. Na defesa, eh, se, Inácio, Coates e Fedal. Na direita, Ricardo Gaio, depois da lesão de, de Pedro Porro. Na esquerda, Nuno Mendes. No meu campo, João Palhinha. E para mim, e pelo que vi na pré-época, Tabata é o homem que, 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 que se calhar pode estar ali eh, na linha da frente para substituir João Mário naquela posição. Fala-se já do Garte, que até pode estar a assinar Contrato com o Sporting, como já referimos, mas uh, penso que, que será a tabata. Na direita, Poutinho, Pedro Gonçalves. Na esquerda também há entre Giovane que teve muito bem na pré-época e Nino Santos. Amanhã aposta é para Nuno Santos. E depois na frente, Paulinho. No lado do Braga, é uma equipa, como nós temos, é uma equipa que se desdobra muito bem, principalmente na defesa. Tanto pode jogar com quatro defesas como com cinco. Consegue se, se desenvolver muito bem. E aqui, acho que o, o, o principal. Um, influenciador dessa, dessa rotação do Braga do, do, do Carvalho é, é o Nuno Sequeira, que tanto joga a central como a lateral esquerdo, isso é muito, beneficia muito desse aspecto. O Braga na baliza, Mateus, sem dúvida, Nos, na defesa, Raul Silva e Paulo Oliveira e Nuno Sequeira. Eu opto aqui por um 3 3, 5, 3, 3, 4, 3, mais ou menos. Um, depois na esquerda, a extremo esquerdo, Galeno. Na direita fazendo também muito a ala o Fabiano Souza, o lateral direito que veio suplantar neste caso a saída de Ricardo Gaio, podia estar aqui Tiago Gaio, mas penso que o Fabiano Souza, que tem sido a opção nos, nos amigáveis de Carvalhal, irá estar no, no 11 esta noite. André Castro e Almozrati no meio-campo fala-se a saída de Almozrati mas a verdade é que o Lívio parece assentar aqui que nem uma luva nesta equipa de, de Carvalhal. Depois mais à frente, Fran Abel Ruiz e Ricardo Horta, com Fran Sérgio e Ricardo Horta mais no apoio, Abel Ruiz mais solto na frente. Agora, falando aqui, depois de dizer aqui os 11, mas aquilo que acho que são os pontos fortes e pontos fracos, ou seja, acho que o ponto forte do Sporting é sem assim dúvida de à defesa. E isso viu-se na época passada. Não mudando a defesa, o ponto forte tem que lá continuar, não é? A única alteração na defesa é Ricardo Gaio. E e mesmo assim é uma, é uma posição em que se calhar aqui é mais ofensiva do que defensiva neste modelo de jogo do Ruben Amorim e Ricardo Gaia ofensivamente é, é muito bom um, parte também aqui lá está, daquela incógnita entre Mateus Nunes e, João, e, e, e Tabata Mateus Nunes ou Tabata é, eu acho que, é que o grande problema do Sporting é mais uma vez aquela espera pelo adversário e se o adversário tiver é, como o faz Braga pressiona alto o Sporting muitas vezes fica uh, na expectativa, isso pode levar a que a outra equipa tenha mais bola e esteja mais, mais perto dentro da grande área do, do, do Sporting, mas, por outro lado, o Sporting, tendo uma boa defesa, também consegue contrariar isso. Na uh, equipa do Braga, eu destaco, como eu referi antes, uh, a boa rotatividade, a boa... Uh, como é que eu ia dizer? A equipa desmonta-se muito bem em vários sistemas. Uh, tanto pode jogar com três defesas, como pode jogar com, com, com quatro como o Galeno pode fazer do de, 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 de lateral esquerdo como pode já estar a extremo Fabiano Souza também pode ser extremo como pode ser lateral um, acho que o desdobramento desta equipa é muito interessante, mesmo o Fran Sérgio, que, que pode estar em qualquer lado do terreno no fundo o Fran Sérgio é aquele que anda mais livre que anda mais solto no terreno, ali é Ricardo Horta acima de tudo vai... Vai, vai se assentar na minha opinião num jogo muito equilibrado entre duas boas equipas como já, e como já, se, como já foram e como já aconteceu em jogos passados um jogo muito dividido eu prevejo uma vitória do Sporting porque como disse muito bem é, pá, quer, pode haver adeptos do Braga a ouvir mas a verdade é o que o, 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 o Ronald Mourinho disse o Braga ainda não está ao nível dos três grandes está perto é uma realidade o que cada vez se aproxima mais dos três grandes e com este mercado de transferências que se tem muito bem ainda se, ainda se, se, se chega mais a eles a verdade é que o estatuto deles e não só penso que o, que o Sporting é favorito dou aqui uma probabilidade de se calhar de 70% para o Sporting, mesmo assim Acho que, que o Sporting irá, irá vencer este jogo, não tranquilamente, porque o Braga causa muitos problemas a qualquer equipa, e como o Ruben Amorim disse, o Braga pode ganhar qualquer equipa da Liga-Nós, mas acho que num jogo, um, um, uma final, penso que o Sporting será, mais uma vez, curado neste caso, uma supertaça, uma taça que lhe escapa desde, desde que foi Jorge Jesus, quando também fica, penso Deixa-me
1: dizer que a tua análise foi perfeita e concordo com tudo, até mesmo com os onzes. Uh, acho que vai, não vai fugir muito daí uh, relativamente ao vencedor, sim. O Sporting acaba por ser o favorito, é, claramente. Mas, atenção, também que o Braga, a zona, afinal, acaba por ser uma zona Braga. Uma zona onde o Braga se sente muito à, à vontade e, e nas finais que disputou, mesmo com os grandes, nós vimos que, que ou ganhou o conselho levar quase até a última. E, e por isso o Braga é, é muito bom uh, a disputar uh, finais, e, e a verdade é que, é que pode ganhar o Sporting, mas uh, eu vejo este Sporting uh, mais forte uh, que, que o Braga. E, e as percentagens, não, não vou arriscar em percentagens, porque depois podem sair ao lado, mas poder, deverá, deverá andar muito, muito por volta disso, se tu disseste.
0: Passamos para o próximo segmento então, não sei se queres trazer tuas perguntas, se trago eu. Posso é... começar,
1: e com o que tu acabaste de falar agora, e para te deixar <risos> descansar um bocadinho, eu posso até aqui algumas questões que eu tenho aqui para ti, e, e vem muito daquilo que é, que é, que é a Liga Portuguesa. E, para, ou seja, para dar aqui um resumo antes da verdadeira questão, vou -te dizer que do total da Liga Portuguesa, ou seja, da história, o histórico da Liga Portuguesa, existe um total de 48 jogadores que ultrapassaram a marca dos 100 golos. Ou seja, na história da Liga Portuguesa existe 48 que passaram a marca uh, dos 100 golos. E dos 25 primeiros, existe apenas um que não é uh, português. Queres arriscar qual é?
0: Dos 100, marca dos 100 os, golos na Liga é portuguesa.
1: Sim. E dos 25 primeiros, ou seja, os 25 que têm mais golos, os, jogadores, os 25 jogadores que têm mais golos na Liga,
0: existe apenas um que não é português. Posso dizer três? Três ou três?
1: Pode dizer, dizer três. Posso não? dizer três, três. e vai
0: ver se é certo? Sim. Estou a pensar aqui. Primeiro que me a cabeça é Jardel. E <risos> ah, <chega>. Certo. <risos>
1: e chega. É Mário Jardel, que teve uma carreira de 96 a 2007 fez um total de 186 golos na Liga Portuguesa em 186 jogos, o que dá uma média exata de um golo por jogo. Sendo que fez 130 golos pelo Futebol Clube do Porto, 53 pelo Sporting e 3 golos pelo Beira-Mar.
0: Que ponta-lança. Já o agora. O era, era mortífero.
1: Já agora, queres arriscar qual é o melhor marcador da história da Liga Portuguesa?
0: O melhor marcador, ou seja, no fundo é português.
1: No O Mi Será...
0: é Bota, provavelmente, né, Fernando Gomes, não sei.
1: Não, não. e já não está vivo esse, esse jogador, não está. O Zébio. Não, o Eusébio, posso dizer que é o segundo melhor marcador, com não.
0: 320 golos. Não 320. Sei. Não sei, não sei. Tu.
1: É um histórico do Sporting Clube de Portugal, que fez parte dos 5 bilhões, uhum. e é o Peiroteu. Fez
0: uma carreira de é. 37 a
1: 49, 332 golos, apenas no Sporting. Em 197 jogos, o que dá uma média de 1,69. Se quiseres, se quiseres tentar acertar, quem que o em terceiro
0: lugar também é não mais, estás à vontade. É mais, mais recente.
1: É, é mais recente. Mais recente que, que, que todos. Okay. No, que todos estão nesta lista. Acaba, acho que é acima de 2010, por
0: 2010, exemplo? Por exemplo? Não,
1: acho que não, não, não é acima de 2010. Bom. Mas foi o número que já referenciaste até.
0: Que já falei dele?
1: Sim, já, já falaste agora. Ah, é quando, quando... O Ibota, exatamente. Fernando Gomes, é a terceira, o terceiro melhor marcador da história da Liga Portuguesa. Ou seja, vemos aqui 300 golos. Acaba por ser muito gol. Ah, é. A última questão que eu te coloco é relativamente ao treinador com mais títulos da Liga Portuguesa. Sendo que, até te posso dizer, desde a criação da Liga Portuguesa, apenas 47 treinadores conseguiram conquistá-lo. Queres arriscar? Quem é o treinador? Eu com mais não. títulos? É português? Não.
0: Não é português? Não. Mas, mas já de certeza, que já é antigo, né? Naquela fase. É, Sim, já é, já é antigo. Não, não faço a mesmo, mesma ideia. Dá-me dá -me opções. Se, se consegues.
1: Consigo. José Zabo. Janos Biri ou Autoglória?
0: Não é o Autoglória.
1: Apostas no Autoglória? Sim. E a verdade é que é Autoglória. Não, mas não é teve, se
0: fosse por, por opções não ia lá, tenho que admitir.
1: Cinco, <risos> ganhou 5 cinco, cinco ligas, 3 ao serviço do Benfica, 2 ao serviço do Sporting, sendo que teve no Benfica de 1954 a 1959 e no Sporting, teve a primeira passagem em 1961, sendo que ainda passou pelo Porto também em 1964 e 1965, e depois teve mais uma época no Sporting Clube Portugal em 1965 e 1966, mas onde teve mais sucesso uh, na Liga Portuguesa foi uh, em 1968 e 1970 pelo Benfica, onde ganhou a Liga de 68 e 69 e a Taça de Portugal de 69 e 70. Autoglória acaba por ser aqui o treinador eh, com mais eh, títulos eh, na Liga Portuguesa, sendo que destes aqui, que também te posso dizer, que, que ainda estão eh, no ativo e na Liga Portuguesa, eh, os, os melhores acabam por ser Jorge Jesus, que está no terceiro lugar com três eh, títulos e João Ferreira também com três títulos. Eu, eu, é eu, eu pensei
0: em mas, mas não. Mas lá está. Se, logo pensei logo fosse mais antigo porque naquela altura as equipas ganhavam muitos títulos seguidos e se não eram títulos seguidos era... tinha Sim. um intervalo ou de um, coisa depois voltavam a ganhar é... não sei se tens mais alguma pergunta já foram todas? não, tá? é, só. é só eu volto com, a mesma, com, 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 mesmo, com o mesmo tipo de perguntas dos últimos episódios e assim, e assim irei continuar é... aqui já te complico mais os últimos foram mais fáceis aqui hoje vou te complicar mais se calhar o primeiro e o segundo não tanto, mas alguns são, são mais puxadinhos. Um, o primeiro, o primeiro, começando começando pelo início, não é como diz o outro. Um, é formado, como assim dizer, no, na América do Sul, no River Plate. Um, depois vai para o Mónaco. Do Mónaco foi emprestado um, ao Marselha e acabou por ser ainda mesmo ao Marseille, acabou por ficar no Marselha Do Marselha foi para a Itália emprestado para o Génova e para o Milan. Acabou por ir para o Sevilha, onde se estabeleceu, e bem, jogou com muita qualidade. Ui. Do Marseille para o Sevilha. Passou pelo Milan, uma passagem um pouco vistosa do Milan, desde já. Foi. O Génova teve algum. algum No Mónaco também teve muito bem. Foi lá naquele é se apareceu. Naquele é apareceu. Mas no fundo é agora no Sevilha em que ele realmente está. Despontou. E onde, só para teres uma noção, ele foi contratado por 15 milhões e agora tem um, um bom mercado de 40.
1: Ui, aqui, por acaso, essa, tenho... é aqui para casa agora apanhaste. Podes me dizer em que ano é que esteve no Mónaco?
0: Ele esteve no Mónaco muito no início, ou seja, em 2014, 2015. Ele foi para o, o Marcelo em 2015
1: 2016. E do Marcelo foi fui diretamente para o... Eu estou a ver qual é, sabes? Agora, agora, agora é que está -me, estou -me a ver. Que estás e... a falar alto, estás a pensar? Eu... Estou a pensar alto, é um argentino. Só que agora Sim. eu não estou a lembrar do nome, é extremo, eu sei. Sim. Ah, mas como é, que ele, como é que ele se chama? Eu estou a ver qual é, sabes? É eu Luka. estou a ver qual é. Eu estou a
0: ver qual é. Ai. Lucas,
1: Lucas Opa, é um extremo, eu sei quem é.
0: Eu vou tomar isto. Eu isso. Sei, eu
1: já sei, estás a ver? Eu sei qual eu é agora. A... Não sabes o nome, mas eu vou não sei o nome.
0: certo: é o Lucas Campos.
1: É isso, é o é... Okay, <risos> Mas eu, eu juro-te que eu não pensei que ele estivesse no.
0: Não, associava no Mónaco. Associava não, no Marcelo. Ela é? apareceu no Mónaco, assim. Este é uma dificuldade mais ou menos igual a esta. Esta se calhar. Será até um mais complicado, e assim também, isso que é complicar. É, mas eu também dou um bocado mais ajuda, porque, porque assim eu sei que é difícil. Mas este, é, mais um sul-americano, todos são, não, não são todos, minto. este é o último sul-americano. É, ele, ele foi da, da, da América do Sul, do Deportivo de Cali e da Colômbia, isto já é uma ajuda, é, para o, o Dinese, para o Itália Low foi emprestado ao Granada, foi emprestado ao Lecce, foi emprestado ao Sampdoria, até ficar no Sampdoria, ou seja, foi do Odinese para o Sampdoria, depois de ter estado três vezes emprestado despontou na Sampdoria fez uma época incrível eu naquela altura via muito o futebol italiano e posso dizer que este jogador eh, era, era muito bom até no, no FM, era um craque eh, e o seguinte também o seguinte jogador também era muito bom na FM eh, acaba por ir para o Sevilha que não esteve lá muito bem no Sevilla, é a realidade, tanto que desceu muito o valor de mercado, desceu o valor de mercado, só mercado, estou aqui no Transfer Market a ver, de 24 milhões e meio para 8, o que ele é desceu. É, teve no Fiorentina emprestado, no, estava na Sevilla, foi para o Fiorentina emprestado, voltou e agora foi vendido, na época de 2009, 2020, ao Atalanta. E, é um dos atalanta. colombianos da
1: Atalanta. É claro. Por isso, não é o Zapata. O Zapata não tem uma cebidinha, eu sei quem é que tem uma Sevilla, mas lá está, não está a lembrar. Um não nome. está a lembrar, Não é um daqueles colombianos meu, que é rápido para caraças. Sim. mesmo no FIFA. E não é o Zapata, eu sei. É o outro. E esse, por acaso <risos> eu gosto dele. Eu gosto dele. É o Luís. Espera, <risos> Luís. Opá, oh, sério. É, eu estava da Mandava Branca, mas eu sei, eu sei perfeitamente quem ele é. é Luís é. Muriel é isso, é Muriel, que estupidez, como é que, <risos> como é que... Ah, bem, o problema é que eu estou a vê-los que... que é sabes quem
0: problema. é, mas depois não te sai o nome, sim, sim, é claro. sim, sim. Uh, muitas vezes acontece, sabes o nome, sabes naquele tempo, sabes a posição, sabes quem é, estás a ver a cara até, mas depois não te sim, sai sim. É o nome, por último, este se calhar é mais complicado, tem menos equipas, porque também é mais hum. novo, ok, também já é uma mais, 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 mais ajudazinha, mas ele foi formado na Bélgica, mais especificamente uh, no Underlest e foi aí que despontou e era um, um craque, assim dizendo acaba por ir para o Sampdoria faz uma época, faz uma não duas ou três razoavelmente boas e vai para o Leicester, e agora está no Leicester
1: Thielmanns não não é o Thielmanns e agora fui à confiança Mas, e por não por é por é, por o por cast é o Castanha não, também não. É mais um dos oh, velhos. Ainda há mais velhos do ah, Leicester. É. Não é o Castanha. É, é, é o Tiamans. Mas o sei. Tiamans não tem é, nem tão
0: eu sei, Exato. Eu sabia que. que um, as... Eu fui
1: à que... confiar, porque eu estava cansado de não pensar em
0: Underlast com Underlast. para... Sim. Mas foi diretamente para o Leicester. Sim. Não, não, não. Eu tenho memórico, ainda teve no Mónaco. Ainda Ainda teve no Mónaco. Ainda teve. O Tiamans ainda teve. O tenho Tiamans.
1: Yeah, yeah. Pois, pois. Eu sei é que eras este tipo.
0: Direto, de, teve no Noreste right, para o Sampedoria, fez uma boa época e depois já acaba por ir para o Leicester. Não é um jogador que joga muito, ok? É jogador de. Eh, não joga pouco, atenção. Foi inclusive. Eh, Jogou no, no, no Europeu. Fez dois jogos no Europeu, pela Bélgica. É Dennis Praet. É
1: Dennis Praet, não ia lá que é não. o Denis não,
0: não, não. Eu disse que a última era a mais complicada. Partindo é que... para o último segmento. Um, aqui é o segmento em que nós damos destaque aos, aos grandes do futebol, não é? E agora mais uma posição que é fácil nós escolhermos... Mais um número que é fácil não escolhermos. Sim. Jogador, não sei é? se queres quer começar tu, se começo eu.
1: Ah, eu posso começar. Okay. Vai ser... É... Na sequência, hoje dediquei o meu tema e as perguntas à, à Liga Portuguesa e o número tinha que estar ligado à, à Liga Portuguesa e é uh, o número 9: é número de matador, número de ponta-lança. E este é claramente o melhor 9 que eu vi passar, que vi jogar uh, no futebol português. E estou a falar de El Tigre, Jalamão Falcão, que atrevo-me a dizer que até aquela maldita lesão. Aquela saída do, do Atlético de Madrid para o, para o Mónaco uhum. acabou por, por ser uh, muito traiçoeira para o Falcão e acabou por perder... Uh, o, o... Quando estava em alta, acabou por perder aqui, o fio à meada à sua carreira, mas ele no Atlético de Madrid acabou por ser eleito o melhor avançado no mundo. Uma, uma retrospectiva uh, mais básica daquilo que foi a sua carreira. Ele foi para o Porto no dia 8 de julho de 2009, uh, ganhou, se estabeleceu o, o recorde Máximo da Liga Europa, que marcou 17 golos em 14 jogos, superando assim Jürgen Klinsmann. Algo absolutamente fantástico.
0: Eu era o treinador dos Estados Unidos da América,
1: que acabou por nos atirar do Mundial em 2010. Na Atlético Madrid, acabou por ser e fez. Eu lembro-me que ele chegou ao Atlético de Madrid não é de sombras aquilo que era hoje, estava muito mal. Ele entrou na, na transição para o Cholo Simeone e acaba por, ser, por se transformar num dos melhores pontas lança na altura eh, e foi considerado na, na, na FIFA Ballon d'Or 2012, Integrou o 11 eh, e foi classificado como o melhor eh, ponta-lança eh, do mundo. Sendo que na Supertaça, eh, em 2012, ele acaba por marcar um atriz contra o Chelsea e garantir o primeiro título eh, do Atlético Madrid
0: eu, lá está, número 9 não é sempre matador e eu depois de, de, eu sabia que ele era bom não é? mas depois de ver a quantidade de golos que Ronaldo Luiz Nazário de Lima fez principalmente ao serviço do Barcelona e do PSV eu fiquei pasmado não é? foi um jogador que passou pelo Cruzeiro afirmou-se no Cruzeiro PSV, Barcelona, Inter Real Madrid, Milan e acabou no Corinthians muito mal e muito pesado mas é um jogador, meus amigos. Eu não tinha esta noção. Você vê que ele tinha sido muito bom no, no PSV. Então, ele vai é é com 19 anos, 18, 19 anos para, para a Europa. E ele faz no PSV 57 jogos, 54 gols, que é impressionante. Para mim, é impressionante. Não sei para ti. Ele, ele vai depois do, do PSV, isto é, em 96, 97, para o, para o Barcelona por 15 milhões naquela altura, com os 19 anos, e faz 47 golos em 49 jogos. Uma coisa, uma coisa absurda. Depois acaba por ir para o Inter de Milão, onde mais uma vez, mais uma vez para onde passa, torna-se um jogador referência, não é? Já passa mais tempo, já faz 99 jogos, faz 59 golos, mas onde passa mais tempo e onde se afirma como um dos grandes jogadores de, de todos os tempos é claramente no Real Madrid é comprado ao Inter de Milão por 45 milhões de euros, isto em 2002-2003 ou seja, em 2000, na época de 2002-2003 é contratado para o Real Madrid por 45 milhões de euros naquela altura 45 milhões de euros são hoje 200 à vontade e faz 103 golos em 177 jogos 13.698 minutos é, é o fantástico. Tem na sua carreira 453 jogos 295 golos 77 assistências não sei se quer, mas, quer saber mas tem 30 amarelos <risos> é todas estas
1: estatísticas todas é
0: todas as estatísticas todas que aparecem aqui. É um jogador fantástico é, com a técnica para uma coisa eles chamam -o fenómeno e muita gente, como dizia Mourinho, este é o verdadeiro Ronaldo não é o outro e a verdade é que este tirava as medidas a qualquer pessoa, a sua técnica, o seu remate fácil, a sua velocidade. É um jogador fenomenal.
1: Eu acho que hoje podemos claramente despedir-nos que isto foi uma verdadeira dupla de ataque. Não é? Exato, é, exatamente. Falcão, esta, esta falcão é. e Ronaldo. e Isto é uma dupla de atacante que nos, nos faz sombra, não é? É. é? Mas a verdade é que tudo isso. Acho que Ronaldo ronaldo não precisa de mas Estás a dizer, Ronaldo fenómeno. Toda a gente sabe aquilo que ele é. Um dos melhores, se não o melhor mesmo.
0: Terminamos então, terminamos então no episódio do Padacante, muito obrigado para quem ouviu, meu nome é Rafael Reis e até à próxima
1: até à próxima